1: Eu sou o Fusco contra-atacante, eu sou o Lucas Mal
2: e eu sou a Sofia e o programa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu e o Lucas somos da classe dos bichos de 2020 da PUC, então a gente meio que pegou esse bonde andando aqui no contra-ataque, mas quando o Gabriel, a e a Dora, o Luca e alguns outros chegaram, isso tudo aqui era mato e hoje estamos aqui para mostrar alguns dos episódios mais marcantes do OCA. Alguns deles a gente ouviu quando ainda era fã da página, mas hoje também vamos mostrar alguns que nós ajudamos a produzir. E apesar de hoje a gente fazer parte desse coletivo incrível que é o Contra-Ataque, estamos aqui para falar como fã e mostrar para vocês tudo de mais legal que o Oca já produziu.
1: É isso, só. Estamos lançando a nossa campanha do Apoia-se, que custa R$ 6,99 por mês para qualquer um que possa e queira nos ajudar a continuar produzindo tudo isso que a gente vai mostrar para vocês. Entrevistas com jornalistas, jogadores, psicólogos, levantamentos e reportagens inéditas que você não vai ver na mídia tradicional. Mas para que a gente possa continuar trazendo tudo isso, a ajuda de vocês é essencial. E é isso, o que se trouxe primeiro para a gente dar uma relembrada?
2: Então bora começar com um dos primeiros programas do OCA. A galera trouxe o Chico Malfitani, ele foi um dos fundadores da Gaviões da Fiesta. E rolou um debate super legal sobre a visão da sociedade e das autoridades sobre as torcidas organizadas. E,
3: e com essa coisa da repressão, né uh, primeiro é o seguinte, né? você pega o policiamento do estádio, é tropa de choque. Preciso explicar alguma coisa para vocês? Es, esses policiais são treinados para quê? Para o choque. Eles não estão treinados, eles não são policiais civis ou policiais que encaram o, 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 o torcedor como um ser humano igual a eles. Eles são, são treinados para ir para dar porrada. Então, esse é o policiamento do estádio, dos estádios do Brasil. Né? Se os, os torcedores são tão marginais assim, como, é, como a mídia diz, e como porque quando a gente foi lá para o Japão, quando foi pra gente, não deu problema nenhum? Porque a gente é tratado como cidadão, como ser humano normal, né? não é tratado como marginal. Então, tem essa história. Qual é a diferença da Gaviões da Fiel em 1969 para hoje? Eu falei, bom, a diferença é que em
1: 1969, provavelmente morriam 10 pessoas assassinadas por ano no Brasil. Hoje morrem 60 mil. O Walker também já teve programa com convidados internacionais, mas apresentadores não tiveram que gastar o inglês, porque o convidado já tem mais tempo de Brasil do que eu e a so juntos. Se você tá pensando no Pet Covid, lamento de decepcionar. Trouxemos um convidado mil vezes mais influente para o jornalismo esportivo. Ele mesmo, Tim Vickery, o inglês que é correspondente no Brasil desde 1994.
3: O primeiro momento que eu saquei que o, o Bolsonaro era era uma ameaça real uh, na corrida para presidente foi dentro do estádio de futebol. Quase dois anos atrás, quando o Vasco conseguiu subir, uh, subir, uh, o Vasco jogou no Maracanã, final de, de 2016, é, ele foi o jogo, né? É, é a maneira que o estádio reagiu a ele uh, uh, me deu, me deu um certo, um, uma certa medo que isso cara, esse, esse cara aí uh, era, um, era uma, uma coisa séria.
2: Trouxemos uma voz inglesa bem influente no jornalismo esportivo, né? Mas no episódio 22 a gente trouxe aquele de brasilidade. Conversamos com o Brayler Pires. Ele é jornalista da ESPN Brasil e do El País. E o Brayler sempre utilizou a sua posição de destaque para dar voz às lutas sociais. Além de jornalista esportivo, ele é ativista. Tem coisa mais à cara do contra-ataque que isso?
4: Não é exclusividade do Bolsonaro é essa instrumentalização do futebol. Vários outros líderes políticos, não só no Brasil, mas pelo mundo, já é, se abraçaram ao esporte para tentar criar esses laços populares. O futebol é uma manifestação muito popular e, naturalmente, quem se utiliza dela vai ter um... Tal político, né? caso essa instrumentalização seja bem-sucedida, e esse é um esforço do Bolsonaro desde que ele ganhou a eleição. Ele vem tentando é, se agarrar a clubes de futebol, se agarrar à seleção brasileira, porque naturalmente, quando você tem a sua imagem atrelada ao esporte mais popular do país, é, você também naturaliza a sua forma de governo.
1: Já citamos torcedor ativo na política e um jornalista ativo na política, mas agora traremos aquele personagem que faltava, um jogador ativo na política. O Oca tem grande parte do seu conteúdo voltado para o futebol, mas nem só de futebol vive o homem. Por isso, no episódio 30, nós conversamos com o ex-jogador do Corinthians Basquete, o Gustavinho, que hoje é supervisor do Sub-19, também do Corinthians. São pouquíssimos caras que vão virar, que vão virar profissional. A gente sabe que o funil é muito difícil
4: e, e, e pouco me importa, de verdade, se o cara vai ser profissional ou não vai. Eu quero que o cara se torne um puta de um cara, gente boa. É, esse que é o meu sonho como supervisor.
1: Se o cara se, é, é claro que eu estou no Corinthians e a minha missão para o clube
4: é que eu, eu consiga botar alguns caras no profissional. Mas, sinceramente, mais do que botar caras lá, eu quero fazer caras bons, cidadãos, atentos ao, ao redor e que saibam trocar ideia. Que sabem respeitar uma mulher, que deem valor para a família, esse tipo de coisa que me interessa.
2: Lucas, a gente falou e falou, mas tem alguma coisa faltando. Cadê as Minas? Chega de homem nesse programa, por favor. Vamos trazer agora alguns dos podcasts mais animais que a gente gravou com convidadas. Começando pelo episódio 26. A gente conversou com uma das fundadoras do Dibradoras, a Roberta Nina. Falamos um pouco sobre as vezes que a sociedade passou pano para os jogadores que se envolveram em casos de violência contra a mulher.
5: Aí fala, ah, o que ele faz fora de campo não me interessa. Então, assim, não te interessa o que ele faz fora de campo, sabe? Eu acho que a gente tem que ser correto na profissão e fora da profissão. E isso serve para mim, para jogador, para médico, para quem quer que seja. Nós temos que ser pessoas melhores todo dia, né? o mas, né, mas é a passada de pano amigo, é, quando eu postei esse negócio do Dudu, eu, eu nem falei nada eu só falei, gente, como pode o Palmeiras olha o discurso, estou chocada com o discurso dele com a validação do clube, e aí já veio o cara mas ele está indo embora porque a mulher fez um inferno na vida dele, eu falei é, e o inferno que ele fez na vida dela, batendo porque eu estou me baseando, obviamente na primeira vez, que foi comprovado essa daqui demos uma, uma acusação de lá e de cá que ainda está em, em processo mas assim, que inferno que essa mulher fez, ai coitado desse homem né um inferno na vida, ele é uma vítima da sociedade ele é oprimido demais, esse macho meu Deus do céu, então assim sempre tem esse mais, e aí eu fico, gente, quando que a gente vai falar da vítima, quando é que a gente vai falar da pessoa que está sofrendo, entendeu? Ai, eu, as mulheres agora querem o nosso espaço a gente não quer espaço de ninguém a gente só quer respeito a gente só quer igualdade, sabe eu poder andar em paz na rua como você anda por que, que você tem esse direito e eu não
2: o próximo é um dos programas mais importantes de todos, teve um assunto extremamente essencial e necessário a saúde mental dos atletas depressão e jogador não é frescura nenhuma viu gente, na verdade é bem mais que comum e a gente trouxe a psicóloga Marina Matos para conversar um pouquinho sobre isso. A Marina, além de psicóloga, ela é pesquisadora do GFUT e colunista do Ludoped. E esse programa sempre vai ser um dos mais especiais para mim, sempre vai ter o um lugarzinho dele reservado no meu coração, porque foi nele que eu tive minha primeira participação em podcast aqui no Contra Ataque. Em
6: outros esportes, né? geralmente o psicólogo é mais, é mais bem aceito, mais bem-vindo, né? do que no futebol, infelizmente, por, por N questões, N fatores muito relacionados a preconceito. Né? Quando a gente fala aí do futebol masculino, tem muito essa questão também da, da, dessa masculinidade. Né, que, que a gente vê né, muito aí pautada no futebol, é uma masculinidade muito marcada por essa questão do, do homem viril né, e macho, que a, a quem nada né, toca, acomete, é o que dá conta de tudo sozinho, já uma sutil modificação nesse sentido né, dessa, desse reconhecimento dessa importância, né? não só de psicólogos, mas como também de pedagogos, assistentes sociais, né? todas as pessoas que estão ali é, de olho em questões, digamos assim, que no futebol às vezes as pessoas querem fingir que não existem, né? porque parece que, que é isso. Eu não vou, não vou reconhecer que existem problemas, questões psicossociais aqui envolvidas, porque aí eu não tenho que lidar com elas, olha que maravilha, né?
1: Seguindo nessa onda das minas, tivemos a honra de ter no nosso programa uma das jornalistas mais influentes e reconhecidas do nosso país, a Mari Spinelli, da ESPN. O programa com a Mari foi ao ar na primeira semana do retorno do Brasileirão, após a paralisação, e ela falou bastante sobre os prós e contras desse retorno do futebol durante a pandemia. Também conversamos com ela sobre as dificuldades que o futebol feminino enfrenta no país. Curiosidade, eu estava nesse programa e eu falei mais rápido do que estou falando agora, porque eu estava muito nervoso de conhecer a jornalista que eu sou muito fã.
3: A Europa voltou com o futebol quando as pessoas pararam de morrer, quando a coisa foi controlada e aí o povo precisava de um respiro e a gente sabe da importância social do futebol. Como está sendo feita essa volta do futebol aqui? Que tipo de manifestação a gente está tendo dentro de campo? Eu acho que mais preocupante do que a gente falar da volta do Campeonato Brasileiro Masculino é a gente falar da volta do Campeonato Brasileiro Feminino. Série A, que volta agora dia 26, e a Série A2, que volta dia 18 de outubro. Por quê? A gente trata de, um, de uma modalidade completamente sucateada, menos sucateada que antes, mas que, por exemplo, tem jogo contra o Iranduba. Tem que viajar lá para encarar o Hulk da Amazônia. Vai ter voo fretado? Como que essas atletas vão viajar? O tipo de atenção que elas vão receber? Qual é a situação nos outros estados? Os, os times, é, os clubes, enquanto entidade, eles vão disponibilizar o mesmo número de teste? Eles vão estar preocupados? Qual o número de jogadoras a gente tem no elenco caso cinco testem positivo é, para a Covid-19? O Corinthians teve três, mas tem um elenco, beleza. Mas se cinco testam positivo numa equipe que não tem a mesma condição? Tem 20 jogadoras para completar o plantel. Então, acho que assim, a volta do futebol feminino, ela tem que acontecer. Porque se voltou o masculino, volta o feminino. Mas que vai acontecer na mesma condição. Pelo menos, né, se eu fosse alguém que tem alguma voz lá dentro. Mas assim, se voltou o futebol masculino, vai voltar o futebol feminino. E que dê a mesma atenção, que seja cobrado da mesma forma. E a gente vai ter que esperar para ver como que isso vai acontecer. Porque tem equipes que nem voltaram a treinar e o... E o campeonato volta agora, enquanto o masculino é um time que treinou por oito, nove
2: semanas, né? Então, a gente já vê essa, essa disparidade. E para fechar esse timaço de convidadas, a gente tem um programa com a Emily Lima a Emília é ex-jogadora e primeira treinadora da Seleção Brasileira, além de ex-técnica do time feminino do Santos, e ela falou sobre a sua carreira e os desafios como técnica. É, o
5: fato
6: da minha saída foi um fato bastante polêmico, ruim, chato, mas que foi assim, algo que me fortaleceu muito em busca de trabalhar mais é, em busca de mais trabalho porque eu sei que quanto mais trabalho eu tiver, mais sucesso a gente vai ter essa é a minha ideia então nós fomos em busca de trabalho durante seis meses de trabalho a gente foi recompensado com o título
1: então é isso, Contra Atacante. Espero que você tenha gostado desse programa especial que nós fizemos para relembrar alguns dos episódios que a gente curtiu mais. E agora, para fechar, a gente vai trazer algumas falas que a gente se separou, que são bem legais também. E eu queria destacar o programa dos Los Visitantes que vai aparecer aí, que foi o Alca 21. Foi o primeiro programa que eu ouvi do Contra Ataque quando eu era um vestibulando ainda, não estava nem estudando na PUC
4: São Paulo. Isso é uma questão de posicionamento político e de entendimento de, que, de qual é o papel do torcedor no futebol. Né? O clube de futebol é o quê? É uma empresa que nos oferece um produto espetacular chamado futebol, dentro de campo e pela TV? É só isso? Nós somos meros consumidores desse produto espetacular? Ou nós temos que entender o clube como um produto do, daquilo que nós, torcedores, fazemos dele dia, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Acho que tanto o Flamengo como instituição, como o futebol brasileiro como instituição, eles falharam absurdamente. E vem falhando absurdamente em relação a esse tema. Eu acho que não dá para ignorar o acontecimento em nenhum título. Talvez ele seja um acontecimento mais marcante na história do Flamengo do que um título mundial, do que qualquer outra coisa que tenha Pode é um treinador que se alinha à forma como o Bahia quer jogar, porque a gente não pode esquecer do futebol, sabe? Você pode ver um monte de troglodita tá aí querendo que fale só de futebol, mas a gente que, enfim, todo mundo de esquerda, que está é, querendo encaixar o futebol dentro de um contexto social, também não pode esquecer do esporte. O esporte é importante, o esporte é o grande fim, sabe? E Roger está completamente alinhado à forma como o Bahia quer jogar futebol.
5: E o interesse no Pacaimbu, principalmente para show, sempre foi porque o custo era muito barato. Na época que a gente começou a pesquisar era 8 mil reais, entendeu? Com quantos ingressos você paga esse custo. O interesse não era porque ah, é o melhor lugar do mundo é, por conta da localização, da possibilidade de saída, de chegada, transporte perto, ir a pé, voltar, enfim. Tudo isso tem um lugar super acolhedor, melhor visualização do mundo, e babababá, tudo isso. Mas era exatamente isso. Por quê? Porque é um bem público, então os preços deles são inferiores.
1: E aí a gente sempre teve interesse pela cultura de barra argentina, que é uma cultura de sentimento ligado ao time bem diferente da, das outras, dos outros países e, e a gente soube que era muito caro pra gente fazer essas viagens para fazer algo por lá. E aí eu, no começo do ano, pensando, vendo o vídeo no YouTube e falei, ah, acho que a gente, se o Pedro falou bem ontem, a gente estava conversando, ele falou, ah, se a gente não, se, eles não vier, se a gente não vai até eles, é eles que vêm até a gente.
2: Ó, oh, agora pra gente fechar de uma vez. Um dos programas que a gente tem mais orgulho de mostrar é o que fala sobre homofobia no futebol. E nele a gente teve a participação de um membro da casa, que é uma das maiores autoridades no país pra falar do assunto. O João Abel. O João, ele é autor desse livro aqui, anota o nome aí. Bicha! homofobia estrutural no futebol.
1: Esse programa está sensacional e eu tive a honra de participar narrando e escrevendo o roteiro. Foi uma honra ter o João Abel como uma das referências que a gente usou aí para fazer esse programa que está muito da hora. Ouvi lá se você ainda não ouviu. A gente sabe que os clubes eles costumam publicar muitas coisas é, em rede social relacionada a datas comemorativas, mas Dia do Orgulho LGBT, ou o dia de luta contra a LGBTfobia, né? essas duas datas que foram analisadas no levantamento, elas não eram colocadas em pauta até 2016. Em 2017, os primeiros clubes começam a fazer esses posicionamentos, casa do Bahia, do Grêmio, do Inter, o Flamengo também faz um post em 2017... E aí esse número começa a crescer desde então. Né? Em 2020, a gente teve um número recorde de clubes. Entre os 20 clubes que a gente analisou ali, que são os clubes de maior torcida, maior presença em rede social, 18 é, fizeram alguma publicação ou no dia 17 de maio, que é o dia de luta contra a LGBTfobia, ou no dia 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT.
2: Bom, esses foram alguns dos nossos incríveis podcasts. Mas a gente não fica só por aqui. Pra quem acompanha a gente nas redes sociais, sabe que também temos um time de redatores que só tem craque. A gente já entrevistou Mauro César Pereira Rivelino Alex Xavier e outras grandes personalidades do mundo esportivo.
1: Além disso, já cobrimos como veículo oficial de imprensa a Copa dos Refugiados por dois anos consecutivos. O primeiro fórum sul-americano de futebol feminino, o primeiro encontro nacional de mulheres de arquibancada, a inauguração do campo Dr. Sócrates Brasileiro e o lançamento da nova camisa da seleção feminina.
2: Também fomos o primeiro veículo de imprensa no Brasil a fazer uma análise do racismo estrutural no futebol, com um levantamento anual que mostra o número de pessoas pretas que ocupam os cargos de comando no futebol brasileiro.
1: Para que a gente continue a produzir os programas, as reportagens e tantos outros conteúdos, precisamos da sua ajuda contra-atacante. Como dissemos no começo, se você pode e quer nos ajudar, por apenas R$ 6,99 por mês, você contribui com o nosso jornalismo independente. É só acessar o link apoia.se barra ou ataque
2: Uma dica. Você que tá ouvindo a gente aí e gosta daquele sorvete gourmet, aquela paleta mexicana, sabe? Por que, que você não economiza, compra um sorvete de um real, aquele picolé de um real? E aí você consegue ajudar a gente no nosso Apoia-se.
1: E lembrando que o conteúdo do Contra-ataque é e sempre será 100% gratuito. E a melhor ajuda que você, contra-atacante, pode dar pra gente é espalhar o nosso conteúdo por aí.
2: A gente espera que vocês tenham gostado do programa. Até a próxima!